0: Bien, amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y vamos a dar inicio a las informaciones con noticias que desde ayer se dieron a conocer por parte de la Comisión Nacional de Primarias que anunció el, la extensión de la inscripción de venezolanos en el exterior a este proceso electoral previsto para el 22 de octubre y recuerden que lo pueden hacer aquellos que se encuentran fuera del país y quieran participar en este proceso de primarias a través de la página primariaexteriorve.com repito, primariaexteriorve.com y poder completar allí todo el formulario perdón, de actualización de datos recuerden que la única el único requisito es haber estado escrito en el registro electoral en Venezuela, actualizar esos datos y participar entonces el próximo 22 de octubre. Y decidieron extender el lapso hasta el 9 de julio, en un principio era hasta el 7, ahora será hasta el 9 de julio, a las 11 y 59 minutos de la noche, sería, digamos, el lapso final o el tiempo final para poder inscribirse en este proceso de primarias. En torno a ello, les comento que en el día de ayer, el dirigente político Luis Ratti, eh, quien eh, conversó con el colega Vladimir Villegas, le dijo que estas primarias no se van a dar por parte de la oposición, que este proceso, ah, según pues, su parecer, está pasando por encima de las leyes. Dijo que se basaba en lo que dicen las leyes y en la Constitución, y en el caso específico de María Corina Machado, dijo que el, el informe de la Contraloría era bien claro y que supuestamente ella estaba, eh, eh, estaba inhabilitada por presuntamente haber estado involucrada en hechos de corrupción. Incluso habló de una supuesta apropiación indebida de un avión. Eso fue lo que dijo Ratti en esta conversación que tuvo con el colega Vladimir Villegas. Eh, eh, pero... A pesar de todo esto, a pesar de esa supuesta inhabilitación o esa inhabilitación, que en todo caso tendría no solamente María Corina, sino también otros candidatos o precandidatos como Freddy Superlano, Enrique Capriles y Andrés Velásquez, igualmente estas personas, o mejor dicho, estos candidatos, han decidido seguir adelante, y es justamente lo más reciente con respecto al tema de María Corina como tal, que eh, hoy, por cierto, tiene previsto María Corina dar una rueda de prensa para dar detalles acerca de lo que va a ser su posición con respecto a este proceso electoral de las primarias del 22 de octubre. Muchos me han preguntado acerca de consultar o conversar con María Corina, pues ya he solicitado esa entrevista, vamos a ver en qué momento ella tiene disponibilidad también para poder conversar con nosotros y por supuesto darles a ustedes un poco más de información directa pero para el día de hoy ella tiene previsto realizar una rueda de prensa donde dará detalles de lo que en todo caso va a hacer ella ya lo ha comentado va a continuar adelante va a seguir adelante ella ha recibido el apoyo de gran parte de la de los organismos internacionales a raíz de lo que fue esa eh, inhabilitación que fue ratificada en todo caso por la Contraloría General de la República en Venezuela y que eh, la semana pasada leía el eh, representante o este dirigente político José Brito, ¿no? que fue el que dio a conocer esta esta información le decía que María Corina ha recibido el apoyo de varios organismos internacionales entre ellos la Unión Europea la cual rechazó la inhabilitación política impuesta a María Corina y que en todo caso pues, permitiría le impediría ejercer cargos públicos por 15 años y es lo que al parecer pudiera ocurrir con otros candidatos muy similar a lo que ha pasado en Nicaragua ante esta propuesta, o mejor dicho, este rechazo por parte de la Unión Europea que fue explicado en el día de ayer a través de un comunicado donde expresa su preocupación de lo que ocurre en Venezuela y sobre todo en relación con el caso específico de María Corina Machado. El régimen venezolano respondió a través de un comunicado emitido por la Cancillería y sostuvo que esa instancia no debe intrometarse en asuntos internos del país. Decía la Cancillería, no aceptamos tutela de ninguna potencia o de grupos de países aliados. Muchos han hablado sobre este tema, entre ellos también Rafael Ramírez, el exministro de Petróleo, dijo que la inhabilitación Política impuesta en contra de María Corina demuestra la debilidad que tiene en estos momentos la administración de Maduro, decía entre otras cosas el exministro chavista Rafael Ramírez. Cambiamos de tema en otras informaciones importantes eh, destacadas en el día de ayer en relación con un accidente terrible que se registró en Caracas, en eh, donde un accidente en el cual falleció un coronel de la. Fuerza Armada Venezolana, el Ministerio del Interior del eh, país de Venezuela informó que el siniestro de este avión fue a causa de un ave que entró al sistema de motores mientras volaba este coronel eh, conocido como Paulino José Millán eh, en este terrible accidente y que fue eh, presentado, digo el momento, un video presentado por varios eh, Varias, eh, varios portales informativos acerca de cómo sucedió este terrible hecho en el que falleció este coronel de la Fuerza Armada Venezolana. Eh, por cierto que lamentablemente es el tercer eh, avión de este tipo que se estrella por lo menos desde el año 2015, según informaba el equipo de la ONG Control Ciudadano. Bien, amigas amigos, continuamos con más información, cambiamos de tema y les comento acerca de la situación también que vive actualmente París, Francia, específicamente toda el, la nación a raíz de estos, estas protestas que se han venido dando en ese país como consecuencia de la muerte de un joven a manos de, una, de un efectivo de la policía. A raíz de eso se generaron una gran cantidad de protestas básicamente en la ciudad de París, pero también se han extendido a otras importantes ciudades de Francia. Y el gobierno se esfuerza en subrayar que los disturbios que se han registrado en las últimas noches, eh, porque básicamente se dan en la noche, eh, no son una revuelta social, sino que son un desencadenamiento de la violencia de grupos de delincuentes. Afirmaba el gobierno francés, afirmaban o af aseguraban también que no es el fracaso del modelo, sino que en todo del modelo francés, sino que en todo caso se debe a esta escalada de violencia por parte de grupos de delincuentes en su mayoría jóvenes. Ayer se dio a conocer que 157 personas fueron detenidas o han sido detenidas en las últimas horas, de acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. En tanto, también afirmaban que estas protestas iban a, eh, habían bajado, habían, eh, se habían eh, reducido en los últimos eh, días luego de un despliegue policial masivo eh, que han hecho las autoridades donde se han movilizado por lo menos 4, 500, perdón, 45 mil personas, policías, gendarmes para controlar los disturbios en Francia. Hablando de protestas, ayer hubo varias manifestaciones en contra de la, de la puesta en marcha de esta ley contra inmigración o como anti como se le conoce la ley SB 1718 aquí en Florida. Y ayer hubo varias protestas, entre otras en Homestead, en el sur de Florida, en, en la cual pues exigen la derogación de esta legislación que entró justamente en práctica, en ejecución, el pasado primero de julio. El eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por cierto, en relación con esta legislación, afirmaba o solicitaba a sus compatriotas que viven aquí en Estados Unidos y básicamente en la Florida, a no votar por Ron DeSantis, gobernador que fue el que tomó esta decisión aquí en Florida, ...y que no votaran por él para el próximo, en todo caso, las primarias del partido republicano en Estados Unidos. En relación con el tema del paro humanitario, muchas, muchas personas me han preguntado acerca de si está activo, si no está activo... ...si realmente aquellas personas que están esperando respuesta desde octubre, noviembre, diciembre... ...ante la situación de incertidumbre que viven muchas familias en diversas partes del mundo básicamente en Cuba, en Nicaragua, Haití y Venezuela. Tras estos meses de espera, eh, un representante del, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, ayer afirmaba o aseguraba que todas las solicitudes de los ciudadanos de los países beneficiarios van a ser procesadas, que de hecho solicitaba o pedía disculpas porque efectivamente sabe que ha habido retrasos, pero que igualmente todos iban a ser respondidos. No obstante, el programa pues sigue rodeado de críticas ante esto, justamente lo que ha sido el retraso por parte de las autoridades migratorias de responder a estos eh, llamados parol o programas humanitarios y además por el orden en que reciben la respuesta los beneficiarios afirman que debieron haber sido por lo menos respondidos a los que se dieron desde octubre cuando comenzó el proceso para los venezolanos y luego cuando comenzó ya a aplicarse también a otros ciudadanos, como ya saben, a cubanos, haitianos y nicaragüenses. El funcionario dijo lo que hemos anunciado es que cada día la mitad de las aplicaciones que se procesan están haciendo se están haciendo en orden cronológico, o sea, en el orden que se presentaron, y la otra mitad se procesan al azar. Aplicó, eh, dijo él que alguien había aplicado el día anterior, por ejemplo, y pudiera ser procesado el día siguiente. Esto puede ocurrir porque efectivamente algunos lo están haciendo, eh, algunos mmm, procesos lo están manejando el Departamento de Seguridad Nacional de forma aleatoria, no de forma, digamos, al azar, mientras que continúa, afirma él, Blas, Núñez, en en Neto, afirmaba que van a dar, eh, van a hacerlo igual, es decir, desde el, de forma cronológica, pero también al azar de estas dos maneras, en, to, en todo caso se estarían respondiendo estos eh, paroles, que sé que hay muchas personas que están todavía eh, en, en, con esa angustia de no saber qué va a pasar, con respecto a estos programas que ya se iniciaron o que ya introdujeron desde el mes de octubre.